0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel euh, épisode. Alors euh, aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la communication non violente qui est euh, connue aussi en abrégé sur la CNV et donc je reprendrai euh, des mots qui sont des fenêtres ou bien ce sont des murs qui sont le livre de Marshall Rosenberg qui a été l'initiateur de la communication non violente alors cette communication non violente ou la CNV peut aussi s'appeler communication créative communication empathique et c'est vraiment l'utilisation du terme non-violence au sens où l'entendait Gandhi pour désigner notre état naturel de bienveillance lorsqu'il ne reste plus en nous la moindre trace de violence. Car bien que nous puissions avoir l'impression que notre façon de parler n'a rien de violent, il arrive souvent que nos paroles soient source de souffrance pour autrui mais aussi pour nous-mêmes. Alors, sur quoi repose cette fameuse communication non violente ou CNV Elle repose sur une pratique du langage qui renforce notre aptitude à conserver nos qualités de cœur, même dans les conditions éprouvantes. Elle n'innove pas et tous ces principes sont connus depuis des siècles. Et son objectif est de nous rappeler ce qui fait la valeur profonde des interactions humaines et de nous aider à les vivre avec cette conscience. La communication non violente nous engage à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et d'où nous entendons l'autre. Les mots ne sont plus des réactions routinières et automatiques, mais deviennent des réponses réfléchies émanant d'une prise de conscience de nos perceptions, de nos émotions et de nos désirs. Nous nous exprimons alors sincèrement et clairement, en portant sur l'autre un regard empreint de respect et d'empathie. Ainsi, dans tout échange, nous sommes à l'écoute de nos besoins les plus profonds, mais aussi de ceux de l'autre. La communication non-violente aiguise notre sens de l'observation et nous incite à identifier les comportements et les situations qui nous couchent. Nous apprenons aussi à définir et à formuler clairement ce que nous souhaitons dans une situation donnée. Pour élémentaire qu'elle paraisse, cette démarche est un puissant moyen de transformation. Ainsi, en déjouant nos vieux schémas de défense, de retraite ou d'attaque, la communication non-violente nous amène à une perception neuve de nous-mêmes et des autres, mais aussi à nos intentions et de nos relations. Elle modère les réactions de résistance, de défense ou d'agressivité. En effet, lorsqu'au lieu de critiquer et de juger, nous sommes attentifs à ce que nous observons, ressentons et désirons, nous découvrons l'ampleur de notre propre bonté naturelle. Parce qu'elle privilégie la qualité de l'écoute de soi et de l'autre, la communication non-violente suscite le respect mais aussi l'attention, l'empathie et engendre un désir mutuel de donner spontanément dans l'élan du cœur. Ainsi, bien que la CNV se présente comme un processus de communication ou un langage de bienveillance, elle est plus un processus ou un langage c'est une invitation permanente à concentrer notre attention là où nous avons le plus de chances de trouver ce que nous recherchons et Marshall Rosenberg racontait souvent l'histoire de cet homme, un rien et méché qui cherchait quelque chose à quatre pattes au pied d'un lampadaire un policier passant par là lui demanda ce qu'il fabriquait je cherche mes clés de voiture, répondit-il. Mais vous les avez perdues par ici demanda le policier. Non, répliqua-t-il. Elles sont tombées dans l'allée. Puis, voyant l'air déconcerté de l'agent, il s'empressa d'ajouter Mais c'est beaucoup mieux éclairé ici. Et ainsi on peut se rendre compte que par nos conditionnements culturels, nous avons tendance à focaliser notre attention là où. Il y a peu de chances d'obtenir ce que nous désirons. Et c'est pour ça que la communication non violente nous permet d'apprendre à porter notre attention ou à orienter notre conscience sur ce qui pourrait se livrer, ce que je recherche et ce que nous recherchons. Et ce que nous recherchons dans la vie, c'est vraiment la bienveillance c'est cet échange avec autrui motivé par un élan du cœur réciproque. Ainsi, lorsque nous donnons spontanément, nous éprouvons de la joie, la joie de celui qui, du fond du cœur, apporte quelque chose à autrui. Ce type de don enrichit autant le destinataire que celui qui donne. Le premier l'apprécie sans craindre les arrières-pensées qui l'accompagnent, les dons motivés par la peur, la culpabilité, la honte ou l'appât du gain. Et le second est comblé car par son geste, il a contribué au bien-être de l'autre. Alors, la communication non-violente peut tout à fait être utilisée avec des interlocuteurs étrangers à ce type de communication, même voire indifférents ou hostiles. Et la seule attention est de donner et de recevoir avec bienveillance. Et si nous mettons tout en œuvre pour manifester à l'autre cette intention, il nous rejoindra dans le processus offert et tôt ou tard, nous parviendrons à communiquer de cette manière. C'est la démarche de la communication non violente. Pour parvenir à un désir réciproque de donner du fond du cœur, nous focalisons notre attention sur quatre points qui constituent les quatre composantes de la communication non-violente. L'observation, les sentiments, les besoins et les demandes. Alors dans un premier temps, nous observons ce qui se passe réellement dans une situation donnée. Qu'est-ce qui, dans les paroles ou les actes de l'autre, contribue ou non à notre bien-être L'important est de parvenir à énoncer ces observations sans y mêler du jugement ou de l'évaluation, ce qui revient à dire simplement quels sont les faits que nous apprécions ou n'apprécions pas. Puis nous disons ce que nous ressentons en présence de ces faits. Est-ce que nous sommes tristes Est-ce que nous sommes joyeux, inquiets, amusés, fâchés en troisième lieu, nous précisons les besoins qui sont à l'origine de ces sentiments. Et c'est la conscience de ces trois composantes qui nous permet de nous exprimer clairement et sincèrement en CNV. Ainsi, une partie de la CNV vise à exprimer très clairement ces quatre éléments d'information, soit en les verbalisant, soit par d'autres moyens. Et l'autre aspect consiste à recevoir ces quatre mêmes éléments d'information de la part de notre interlocuteur. Dans le message qu'il nous adresse, nous cherchons tout d'abord à percevoir les faits qu'il observe, ce qu'il ressent et les besoins qu'il éprouve, puis à identifier ce qui pourrait contribuer à son bien-être en écoutant le quatrième élément, la demande. Ainsi, en focalisant notre attention sur ces quatre points, l'observation, les sentiments, les besoins et les demandes, et en aidant l'autre à suivre la même démarche, nous, dé nous établissons un courant de communication qui débouche tout naturellement sur de la bienveillance. Je dis ce que j'observe, ce que je ressens et désire et ce que je demande pour mon mieux-être. J'entends ce que tu observes, ressens et désires et ce que tu demandes pour ton mieux-être. Ainsi, la démarche de la CNV pourrait se résumer à ⁇ J'observe un comportement concret qui affecte mon bien-être. ⁇ Je réagis à ce comportement par un sentiment. ⁇ Je cerne les désirs, besoins ou valeurs qui ont éveillé ce sentiment je demande à l'autre des actions concrètes qui contribueront à mon bien-être. Et lorsque nous suivons cette démarche, nous pouvons commencer soit par l'expression des quatre éléments nous concernant, soit par l'accueil empathique de ces quatre éléments dans l'expression de l'autre. Ainsi, les deux phases de la CNV sont premièrement exprimer notre sincérité en utilisant les quatre composantes et deuxièmement, écouter avec empathie en utilisant les quatre composantes. Alors, au quotidien, on pourra utiliser cette communication non violente dans nos relations de couple, mais aussi dans nos relations familiales, au niveau professionnel, au niveau scolaire, dans la relation thérapeutique, dans les négociations et les relations d'affaires, dans les résolutions de conflits et aussi dans différents te, types de communication de toutes sortes. Alors en résumé, la communication non violente ou CNV va nous aider à renouer avec nous-mêmes comme avec les autres en laissant libre cours à notre bienveillance naturelle. Elle va nous engager à reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et dont nous écoutons l'autre en fixant notre attention sur quatre éléments. L'observation d'une situation, les sentiments qu'éveille cette situation, les besoins qui sont liés à ces sentiments et enfin ce que nous pourrions demander concrètement pour satisfaire nos besoins. La communication non violente suscite donc la qualité d'écoute, le respect, l'empathie et fait naître un courant de générosité réciproque. Alors certaines personnes utilisent la CNV pour mieux cerner leurs propres besoins, d'autres pour approfondir une relation de couple ou établir des relations professionnelles, familiales, efficaces ou gérer même des situations. Et dans de nombreux pays, des individus y ont recours pour dénouer toutes sortes de différends et de conflits. Voilà, euh, pour cette communication euh, bien euh, non violente que je vous demande de mettre en pratique avec ces quatre éléments pour vraiment aller vers un élan euh, du cœur qui est si important euh, aussi. Et nous terminerons ce podcast... Avec une citation justement de Marshall Rosenberg, ce que je recherche dans la vie, c'est la bienveillance, un échange avec les autres motivé par un élan du cœur réciproque. Voilà, je vous souhaite de tout corps et de tout cœur vraiment d'être dans cette communication non violente dans votre quotidien et je vous dis à très très bientôt pour un tout nouvel épisode, portez-vous bien